0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce donc que cette histoire de fils de Dieu s'accouplant avec les filles des hommes en Genèse 6, 1 3. Alors je propose qu'on commence par aller lire ce texte, qui se trouve donc dans le chapitre 6 du livre de la Genèse. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes, et parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Verset 4. « Les géants, dans le texte original les Rephaïm était sur la terre en ce temps-là, il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Donc vous le voyez, un texte obscur, s'il en est, qui mériterait un éclaircissement, et c'est ce que je vais tenter de faire maintenant dans ce podcast, même si je le reconnais, ce texte est quand même hautement débattu, et ce n'est pas d'hier, on a des interprétations divergentes depuis, je dirais, le début de l'histoire de l'Église, voire même avant, puisqu'il existe, n'est-ce pas, un, euh, une, une histoire d'interprétation dans les milieux rabbiniques, mais aussi dans ce qu'on appelle la littérature du Second Temple, le judaïsme intertestamentaire, c'est-à-dire le judaïsme d'entre les deux testaments, en quelque sorte. Alors, commençons donc par quelques éléments de contexte. Euh, déjà, parlons de sa place canonique. L'histoire de K1 et de sa descendance, dont on a maintes fois parlé sur ce blog, euh, c'est au chapitre 4, elle est suivie d'une généalogie qui conduit naturellement d'Adam à Noé, ça c'est le chapitre 5, c'est ce qu'on appelle un Tolédote, le Tolédote d'Adam, et on voit toute une généalogie qui nous conduit en fait de ce premier humain créé, en tout cas d'après le, le texte de Genèse 1 à 3, jusqu'à Noé, qui intervient lors d'un cycle narratif en Genèse 6. L'un des objectifs de la section là qu'on a sous les yeux, celle de Genèse 6, 1-3, c'est d'introduire en fait le cycle de narration de Noé. Et l'histoire de Genèse 6, 1-3, elle fait aussi le lien, dans un certain sens, entre les récits de la création et les récits noaïques, les récits de Noé. Alors j'aurais... Euh, certainement beaucoup de choses à dire là-dessus, notamment en matière d'intertextualité, car on retrouve des motifs dans Genèse 6.1.3 qui font référence à la création, mais aussi qui regardent vers l'avant dans le récit de Noé, donc on voit bien qu'ici, si ce n'est une composition unifiée, ça c'est ce que je crois, vous le savez bien, au moins des éléments qui prouvent qu'à à un moment donné, cette composition elle a été faite pour être ensemble. Ensuite, euh, ce lien n'est pas fait par hasard, il y a un enjeu dans le contexte. L'enjeu c'est premièrement, d'introduire l'idée que le peuple se multiplie. Vous vous souvenez, en Genèse 1.28, on a ce mandat créationnel qui est donné directement par Dieu à Adam, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Concrètement, c'est ce qu'on voit. Ils sont en train de se multiplier, ils sont en train de remplir la terre, et on a bien et bien le sentiment que c'est ce qui se passe. Mais ce faisant, en fait, ils multiplient également l'impiété et le péché, qui sont les conséquences de la chute. Donc la multiplication, elle s'opère, mais pas comme c'était prévu au commencement. Deuxièmement, l'autre enjeu, c'est d'introduire le contraste entre nos qui est dit euh, comme étant un, quelqu'un qui est juste, qui marchait avec Dieu, donc quand on dit que Noé marchait avec Dieu, tout de suite pour les lecteurs de la Genèse, la relation intertextuelle la plus proche, n'est-ce pas, c'est Enoch, qui marcha avec Dieu, et qui ne fut plus parce que Dieu euh, le prie, donc on voit bien que euh, ici, on a ce contraste entre euh, Noé, qui est un homme juste, qui marche avec Dieu, et puis ce qui est peut-être l'exemple le plus frappant de la dépravation de son époque, l'union entre les fils de Dieu et et les filles des hommes, quelles que soient ses désignations. Alors justement, tournons-nous maintenant vers cette notion de fils de Dieu, parce que c'est là qu'est la clé probablement du mystère de ce passage. Le réflexe le plus courant, c'est de connecter cette expression aux deux sections dites de conseils divins. Vous savez, c'est hein, des passages où... Dieu siège, et apparemment, autour de lui se rassemblent des êtres qui seraient angéliques ou célestes tout du moins. Vous avez un autre passage en 1 Roi 22, lorsque Miché décrit cette forme de conseil divin qui apparaît, ça revient un peu partout, tout au long des sections de l'Ancien Testament, probablement 6 en est un autre, sur lequel seraient bâti pas mal de passages du Nouveau Testament, y compris dans l'Apocalypse. Alors, évidemment, l'expression « fils de Dieu » semble être associée à ce style de passage dit de « conseil divin ». Mais la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a raison de la traduire « fils de Dieu » Parce que, non seulement on peut la traduire comme ça, avec « Dieu » avec un grand D, mais on peut aussi très bien utiliser le mot « Elohim » comme un pluriel, et dans ce cas, ça serait « fils des dieux ». Or, selon les passages où cette expression apparaît, l'expression « Bene Elohim », eh bien, l'une ou l'autre semble appropriée, c'est tantôt l'une, tantôt l'autre, donc c'est pas si évident que ça, déjà pour commencer. Ensuite, s'il est vrai que dans le psaume 29.1 ou dans Job 1.6, elle se réfère à, apparemment des créatures célestes, des créatures angéliques, eh bien, euh, elle désigne aussi le roi David dans 2 Samuel 7.14, dans le psaume 2.7, c'est probablement lui qui est encore en vue, en tout cas euh, dans le sens premier, et... et même Israël, en fait, dans son ensemble, est désigné comme fils de Dieu. Regardez Exode 4.22, si vous avez une Bible chez vous, regardez Deutéronome 14, 1. Donc on voit bien que c'est pas aussi simple, on peut pas simplement régler le problème en appelant Job comme un juge de paix, ça ne suffit pas, il nous faut des éléments supplémentaires, et c'est pour cela que les principales interprétations ont été divergentes globalement dans l'histoire de l'Église. Ces principales interprétations sont au nombre de trois. Il y a celle des anges, il y a celle des rois des temps anciens et il y a celle dite de la lignée de Seth. Alors commençons par la première, celle de l'interprétation des anges. Elle est majoritaire aujourd'hui parmi les spécialistes, et on estime souvent que la littérature du second temple, alors j'entends par là tous les livres, je vous le disais, intertestamentaires, tout ce qui est euh, premier Énoch, le livre des Jubilés, mais aussi la traduction de la Septante, la version de la Septante, euh, également certains documents issus des manuscrits de la Communauté de la Mère Morte, et puis même dans une certaine mesure philo, tous ces gens-là adoptaient cette approche. C'est une estimation qui est globale, elle est rarement contestée, moi-même je suis prudent, mais globalement je serais prêt éventuellement à l'accepter jusqu'à un certain point. Elle est souvent appliquée ensuite à psaume 2, euh, pardon, psaume 2, 2, Pierre 2, 4, ou Jude 6, 7. On invoque aussi parfois le fait que des parallèles existent dans la littérature ougaritique, et que les membres du panthéon divin, dans, la, dans le panthéon ougaritique, eh bien, étaient appelés euh, fils de Dieu. La deuxième interprétation, c'est l'interprétation dite royale. Celle-ci s'appuie essentiellement sur les passages que j'ai cités, hein, euh, qui, qui sont ceux de, de David appelé fils de Dieu, mais surtout, avant toute chose, elle s'appuie sur un présupposé. Ce présupposé, qui me semble quand même pertinent, c'est que l'idée des anges euh, qui peuvent s'unir sexuellement est étrangère au texte biblique. Psaume 82, par exemple, euh, identifierait en plus les juges avec des dieux, des fils du Très-Haut, et puis j'ai mentionné les références à David par deux fois, hein, en tant que fils de Dieu, et selon cette interprétation, en fait, ce serait des rois euh, qui précéderaient le déluge, anti-antidéluvien qui se serait rendu coupable en forçant des femmes à les rejoindre dans des relations polygames de type harem. Donc l'interprétation royale, euh, dans un certain sens, vient en... là où l'interprétation des anges pourrait poser problème, à savoir le fait que des anges qui auraient des relations avec des hommes, ça paraît extrêmement peu probable. Et puis vous avez une troisième interprétation qui fut pendant un temps majoritaire, notamment parmi les pères de l'Église, c'est l'interprétation dite de la lignée de Seth. Elle a perdu en popularité alors qu'elle a été pendant longtemps la top interprétation chrétienne, celle qui était l'interprétation par excellence, et selon cette interprétation, les serait seraient la lignée choisie de laquelle Noé est sorti, celle qui est suivie en fait par la généalogie de Genèse 5. Et comme nous l'avons noté, la nation élue est parfois appelée fils de Dieu, et le parallèle avec les écrits du Nouveau Testament est quasi un pour nous. Donc trois interprétations, soit le fait que ça serait l'union entre des anges et des hommes, soit l'idée que les fils de Dieu seraient des rois antés des qui, qui se seraient mariés avec des femmes qu'ils auraient choisies pour leur compte, les forçant à les rejoindre dans des relations de type polygame, de type harem, ou bien fils de Dieu seraient les descendants de Seth, filles des hommes probablement d'autres hommes, très certainement les descendants de Cain, et dans ces cas-là, ça serait en fait, euh, la culpabilité porterait sur le fait que les unions seraient euh, celles qui auraient été interdites par Dieu lorsqu'il a éloigné Caïn jusqu'aux extrémités de la Terre. D'autres suggestions, bien sûr, ont été avancées, comme une polémique contre des cultes cananéens à la fertilité. Euh, Celles-ci ont des choses très intéressantes à dire, mais à mon avis, si de telles euh, polémiques existent, elles sont secondaires, sous-jacentes au texte, et elles n'ont pas le premier rôle dans ces passages. Alors, question. Qu'est-ce qu'il faut en penser Alors, commençons par le commencement. Si l'interprétation des anges est aujourd'hui majoritaire... C'est essentiellement à cause de l'influence des écrits extra-canoniques du Second Temple et de Qumran. De nombreux passages sont parfois réinterprétés dans une perspective d'union, euh, j'allais dire anthropo-angélique, vous voyez comme par exemple le récit de Sodome et de Gomorre. Alors j'ai écrit un article à ce sujet, euh, sur le fait que Sodome et Gomorre, leur, leur, leur péché principal aurait été de vouloir s'unir avec des anges, on invoque souvent Jude 6 et 7 pour défendre cette thèse, je n'y crois pas un seul instant, et j'ai même écrit un article sur le sujet que vous retrouverez sur euh, Le Bon Combat, d'ailleurs Kevin de Young est d'accord avec moi là-dessus, et c'est plutôt moi qui suis d'accord avec lui, parce que j'ai lu son écrit et il m'a convaincu. Dans tous les cas, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne suis pas le seul à penser comme cela, j'ai de gros doutes sur le fait que... Jude a été si fermement et fortement influencé par le premier livre d'Enoch, euh, moi je vois aussi qu'on tire souvent un parallèle entre... Euh, le récit de Genèse 6.1.3 et certains mythes cananéens dans lesquels les dieux du Panthéon cananéen s'unissaient à des humains, ça aurait servi d'arrière-plan à ce passage, là encore très franchement, euh, je suis sceptique, je trouve que les données avancées ne sont vraiment pas concluantes, même si c'est très à la mode, même si c'est très populaire parmi certains spécialistes, je suis assez sceptique contre ces approches de type religion comparée. Le débat est complexe, euh, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes qui ressortent des discussions actuelles, qui sont bel et bien en cours, mais j'estime que les développements du judaïsme du Second Temple ne sont pas avalisés par De Pierre II et par Jude. Ça, c'est une opinion que, que, que je pense ferme. Du coup, je ne pense pas que le Nouveau Testament donne une garantie d'appliquer l'interprétation du Second Temple directement sur ces passages de l'Ancien Testament. Alors si vous enlevez euh, ce mandat du Second Temple qui servirait de, de filtre et de cadre interprétatif sur euh, ce récit de Genèse 6.1.3, à mon avis, on enlève la principale raison pour laquelle on devrait adhérer à l'interprétation des anges. S'ajoute à cela que, effectivement, je suis sceptique quant au fait que des anges puissent s'unir avec des hommes, bien entendu, ça nécessiterait une discussion plus approfondie, on est dans un format podcast, comme je le dis souvent, dans tous les cas, tous ces éléments cumulés me laissent à penser que l'interprétation des anges n'est probablement pas la plus simple et la plus facile d'accès, c'est peut-être même la plus difficile à défendre aujourd'hui, j'avoue euh, ne pas être surpris que ça soit celle qui soit le plus défendue, c'est souvent ce style d'option qui est prisé par les spécialistes. L'interprétation royale, par contre, qui dispose d'avocats prestigieux, on, on l'oublie souvent, mais des gens comme euh, Meredith Klein défendaient une variante de cette interprétation, Eh bien, elle paraît nettement plus en phase avec la théologie biblique du Pentateuch, je dirais à une seule exception, c'est que la fonction royale n'apparaît pas avant les temps abrahamiques, et j'ai même envie de dire, euh, on a l'impression que les rois qui existent au temps d'Abraham en Genèse 14, ils passent leur temps à se taper dessus, Abraham s'écarte le plus possible d'eux, et en fait, Abraham, il ne se mêle de ces personnes-là que quand, en fait, il est obligé, parce qu'ils ont kidnappé des gens de sa famille, et il se bat pour les récupérer. On a aussi l'idée d'un roi de Salem bien mystérieux, ce fameux Melchisedec, mais tous ces gens-là, en fait, apparaissent en Genèse 14. Auparavant, on a presque pas de mention... Alors, je, je, je reconnais hein, que il euh, le, le, y a peut-être des liens qui sont ténus mais qui existent entre euh, la royauté et ses cycles de narration, mais, mais pour moi cette histoire elle appartient au cycle de Noé euh, et elle n'a pas vraiment de lien direct avec le thème de la royauté. Alors ok, je suis d'accord on a des choses intéressantes qu'on peut tracer quelques parallèles ténus ok, euh, le, les lecteurs du Pentateuch, euh, qui étaient probablement je le répète, hein, de mon point de vue sous, en partie Israël dans le désert, en partie Israël rentrant en Canaan euh, ils avaient une notion de ce qu'était un roi, ils envoyaient dans les peuples qui les entouraient, ça avait du sens pour eux, mais là encore, j'estime qu'il y a une, une forme de, de, de lecture en arrière, si vous voulez, on, on essaie de, de, de voir ce qui avait lieu après en termes de de perspective royale des, des, des fils de Dieu, on parlait de David tout à l'heure, et on l'applique à rebours, en quelque sorte, comme si les textes qui sembleraient, dans l'histoire de la rédemption, en tout cas plus anciens que des textes royaux, euh, pouvaient être euh, réinterprétés dans ce sens-là. Pour moi, il y a, y a un phénomène d'interprétation similaire entre appliquer les récits du Second Temple et s'en en servir de, comme d'un filtre interprétatif sur ce récit de Genèse 6. C'est la même chose quand on utilise des récits à tendance royale, euh, des récits qui sont, euh, je dirais, on appelle ça des « Iron narratives », je ne sais même pas comment on peut, on peut utiliser ça en français, mais c'est toute une tradition euh, qui est liée autour de la ville de Jérusalem et, et à Sion, on a l'impression que c'est un peu elle qui est appliquée sur la lecture des textes de la Genèse, personnellement, ce genre d'approche et d'herméneutique ne me convient pas. Du coup, il nous reste l'interprétation sétite, et vous me voyez arriver avec mes gros sabots, euh, effectivement, c'est celle à laquelle j'adhère, et je vais vous expliquer pourquoi. De mon point de vue déjà, elle est surtout rejetée parce qu'elle privilégie une lecture narrativiste, c'est-à-dire elle met en avant l'unité littéraire qui est constituée par Genèse 1-11. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes critiques nient que Genèse 1-11 euh, doit être interprété comme un tout narratif. Il y a, a, finalement, il n'y a guère que ceux qui ont ce qu'on appelle l'approche canonique, euh, qui est plutôt celle à laquelle j'adhère, qui lisent ce texte comme une unité littéraire, qui vont avoir une approche où on va privilégier la narration et l'unité entre les différentes sections, à savoir création, Noé, jusqu'au récit de Babel, vous voyez c'est extrêmement rare aujourd'hui parmi les spécialistes critiques, ils ont tendance à lire le texte de manière atomisée, notamment quand on est dans ce passage de Genèse 1.11. Pour ma part, je fais partie des quelques irréductibles qui pense qu'il est encore euh, possible de voir Genèse 1 1.1 comme une narration unifiée, de sorte que ce qui est avant Genèse 6.1.3 et ce qui est après Genèse 6.1.3 reste le contexte prioritaire par lequel on peut comprendre ce qui se passe en Genèse 6.1.3, et je pense même que euh, cette narration unifiée de Genèse. 11 était donné à des lecteurs bien identifiés, je vous l'ai dit tout à l'heure, Israël dans le désert, mais aussi la deuxième génération d'Israélites qui rentrait en Canaan, et que ces gens-là avaient le moyen et des codes précis pour savoir exactement de quoi parlait ce passage. Or selon moi, les éléments d'explication sont avant tout à rechercher dans le contexte immédiat de ce passage, plutôt que dans d'éventuels éléments de comparaison extra biblique ou plus tardifs dans l'histoire de la rédemption. Et nous avons dit que cette section, en fait, elle sert de pont entre les récits de la création et de la chute, et les récits dits du cycle de Noé. Or, qu'est-ce qu'on a juste avant cette narration de Genèse 6-1-3, qui sert là encore à établir ce lien entre la création et Noé Eh bien, on a tout d'abord en Genèse 4 l'histoire de Cain et Abel, Cain qui tue son frère, Cain qui est chassé, et là vous avez une courte généalogie de Cain euh, qui s'est éloigné au bout de la terre et l'histoire de sa postérité et de tout ce qui se passe avec lui. Et généralement, la postérité de Cain est vue d'une bien mauvaise manière. On voit que la polygamie émerge, et puis certains, certains arts qui s'artent, d'après certains, serait décrié, on ne sait pas trop si c'est réellement le cas ou pas, mais en tout cas, la descendance de Cain semble être frappée euh, de la même malédiction que celle qui frappe Cain, à savoir son éloignement jusqu'au bout de la terre, vers l'est. Là encore, il y a toujours ce thème d'éloignement vers l'est, quand Adam et Ève pêchent, ils sortent à l'est du jardin d'Éden, quand Cain pêche, ils s'éloignent encore plus à l'est. Ça, c'est ce qui se passe en Genèse 4. Et en Genèse 5... Vous avez ce qu'on appelle le Tolédote, la généalogie, si on peut exprimer les choses ainsi, d'Adam, au travers de Seth, qui va conduire jusqu'à Noé. Si on regarde cet élément de contexte direct, ce qu'on se rend compte, c'est que juste avant ce récit d'union qui semble être rejeté et repoussé par Dieu, on a deux généalogies, de deux lignées différentes, une que Dieu a éloignée loin de sa face, et l'autre, qui est la lignée élue, par lequel la postérité promise en Genèse 3.15 est censée sortir. La façon la plus simple, de mon point de vue, d'interpréter ce passage, c'est de comprendre que les fils de Dieu seraient les descendants de Seth, que les filles des hommes étaient celles qui étaient les descendants de Cain, que Dieu avait radicalement séparé ses lignées, et qu'à un moment donné, ceux qui sont les descendants de Seth voient que les filles des descendants de Cain étaient belles, ils les prirent pour femmes, selon toutes celles qu'ils choisirent, et c'est à ce moment-là que l'Éternel, verset 3, jette un regard de désapprobation, il dit « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme », car l'homme n'est qu'est cher, et ses jours seront de 120 ans. » On voit que la lignée de la promesse s'unit, en quelque sorte, à celle du serpent, et c'est probablement ce qui se passe ici, depuis la révélation de ce Messie promis en Genèse 3.15, depuis ces généalogies qui nous montrent comment Dieu écarte ceux qui s'opposent à lui, et qu'il conserve ceux en qui il prend plaisir, ceux qui sont justes, ceux qu'il a justifié, ceux qu a, à qui il a manifesté son alliance, son amour, ceux qui marchent avec Dieu... Donc, deux généalogies qui s'opposent entre elles, qui n'étaient pas censées se rejoindre à un moment donné, et qui malheureusement, en Genèse se rejoignent, élément déclencheur, précurseur à la méchanceté qui frappe la terre, et qui, dans un sens, vient précéder le déluge, et explique pourquoi Dieu a simplement porté ses regards sur Noé, le seul juste qui restait. Alors, cette explication, pour moi, est la plus appropriée, elle tient compte du contexte immédiat, de la forme canonique du texte, mais, éléments, mais également pardon d'éléments objectifs, comme celle de ces généalogies, qui, qui clairement ont pour but de montrer la lignée d'un genre humain qui s'écarte de Dieu, et l'autre qui tente à rester la lignée élue par laquelle la postérité souffrante va arriver, celle qui était promise en Genèse 3.15, on a ces éléments concrets, je pense que c'est l'explication la plus probable, il n'en reste pas moins que derrière, euh, les fameux Réphaïm, ce qui est traduit par géant, à mon avis à tort, qui étaient sur la terre en ce temps-là, dans Genèse 6,4. Euh, eh bien, euh, on ne sait pas vraiment qui c'est, et je ne vais pas y répondre dans ce podcast, ça sera certainement l'objet d'un prochain podcast. Euh, on ne sait pas non plus qui sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité, qui sont les descendants de ces fameux fils de Dieu et des filles des hommes. Alors effectivement, euh, l'interprétation angélique permet de dire que ces héros, c'est des sortes de demi-dieux en quelque sorte, qui se serait mêlé à l'humanité et qui aurait été détruit par le déluge, pour certains, pour d'autres, c'est plus compliqué. On ne sait pas trop vraiment à quoi cette interprétation pourrait nous conduire. Dans tous les cas, tout ceci fera l'objet probablement d'un autre podcast dans l'attente. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le bon combat. www.leboncombat.fr